0: familjen ett team ska jag tala om idag. Jag ska tala lite om barns, och ungdomars andliga kapacitet. Vi kan börja med Matteus 19 och vers 13. Sedan bar man fram barn till Jesus för att man skulle lägga händerna på dem eller han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sa Jesus: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte." Till himmelriket tillhör sådana. Lärungarna visade bort barnen. Och vilka är det som visar bort barnen idag? Jo, det är ju vi kristna. Vi som är värmt troende. Lärungarna var ju varmt troende. Och vi som är varmt troende, vi visar bort barnen idag. Och... De fina, vi som är de fina kristna, både föräldrar, lärare och barn- och ungdomsledare. Vi är de största hindren för, att, för, dag, för dagens barn och ungdomar att komma in i sin största potential. Vi har ju en väldigt stor uppgift att leda barnen till Gud så att de får en egen erfarenhet av Gud. Och att de får möta Gud och att de får komma in i sin kallelse, sin uppgift. Idag är det ju väldigt attack mot barn. Och fienden, han vet ju vad som kommer att hända. Han vet ju att snart kommer Jesus tillbaka. Och därför försöker han hela tiden att, att skjuta och stå på barnen och ungdomarna. För han vet att det här är den sista generationen innan Jesus kommer tillbaka. Och då vill han inte att de ska bli brinnande kristna och brinnande läringar. Och föra ut budskapet om Jesus över hela världen. Och så har det varit i tiden tillbaka också. När, när Israels barn var fånga i Egypten. Då visste finen att det skulle komma en ledare som skulle föra ut alla Israels barn till, tillbaka till sitt förlorade land i landet. Men han visste ju inte vem det skulle bli. Men då lät han döda alla små barn under två år, alla pojkar, fick dö. Men Gud såg till så att Mose blev räddad och han var den personen som fick vara ledaren och leda ut hela Israels barn ut, tillbaka till, till sitt land. Likadant var det när Jesus skulle, eller föddes, när Jesus kom hit till jorden så visste finen att det snart kommer en ledare. Snart kommer en frälsare och kommer förändra den här världen. Han visste ju inte vilket barn det skulle bli men han, då var det också barnen, de små barnen som blev dödade. Och nu är det ju också väldigt tack attack mot de små barnen. De små liven som ska växa upp och bli lärjungar nu i den sista tiden. Och det är finen, han arbetar nu mycket, det är mycket aborter. Alla barn som dör i aborter som Gud hade tänkt skulle få vara med och göra stora saker för honom. Så det är en attack mot barnen och ungdomarna. Så därför är det extra viktigt att vi som kristna föräldrar och ledare. Om du är mormor eller farmor eller du har barn i din församling. Att du är med och visar dem på Jesus och så tränar dem. Vad står det om ett barns relation till Gud och vilka barn i Bibeln står det att Gud använde? Och vilken andlig kapacitet talar man om de som är, har upp till 18 år? Gud han har väldigt stort förtroende för de unga. Om vi börjar med Samuel i första samensboken 3. Då hörde Samuel Gud tala. Men han visste inte att det var Gud. han bodde i tab- tabernaklet. Men han hade ingen egen erfarenhet av Gud. Han hade inte fått möta Gud personligen. Han visste inte hur Gud talade. Och vi kan gå till kyrkan utan att för den skulle ha en egen relation med Gud. Vi kan gå på alla barnaktiviteterna. Och ändå missa att få en egen relation med Gud. Att få möta honom och få sitt, våra liv förvandlade. Men då var ju Eli där och hjälpte honom. Och vi behöver vara vuxna som hjälper barnen så att de får en egen relation med Gud. Låt det inte bara bli underhållning i era barnmöten. Utan låt barnen få möta Gud. Låt dem få göra andliga upplevelser. Låt det inte bara bli när de åker på ett läge. Och de barn som inte kommer på läger får aldrig vara med om det där mötet. Att ta emot Jesus som personlig förhälsare. I första samlingsboken 17, där handlar det om David- och han hade en erfarenhet av björn och lejon. Han var med ute och stred och beskyddade fåren och beskyddade Han stred mot björn och lejon. Vilken uppgift. Han var ju bara tonåring. Och ändå fick han möta sådana tuffa utmaningar. Men vi ska inte vara rädda heller för att låta våra barn få erfarenhet av Gud även om det är tuffa situationer. Att vi vågar sända iväg vad de på en missionsresa och låta dem få bli trygga i en tuff värld. Att de inte liksom blir rädda när det är tufft. Utan att de vet vem Gud är. De vet vem de har att göra med. Så de vågar stå upp för Jesus. I andra kungarboken 22 1 så står det om Josia. Då han var bara åtta år när han blev kung. Ett litet barn. Och han förändrade en hel nation i det han gjorde. Han sökte Gud och var villig att lyda honom. Och det var hans farfar Hisgia som förde över arvet till honom. Har du ett barnbarn som du har fått över det andliga arvet på? Eller har du inte gjort det så börja göra gör det. Börja göra det. Träna dina barnbarn så de får tag på det andliga arvet. Det som du har fått uppleva med Gud, alla dina upplevelser som du har. Alla dina erfarenheter, alla dina bönesvar, alla under... Som du har fått om jag ge det vidare. Hjälp dem att träna dem med att, vi, att de läser Guds ord. Att vi ber att ta med dem på bönemöten. Hjälp dem in i det. Ge det andliga arvet vidare till dina barnbarn. I första moseboken 37 så står det om Josef. Och det står att han fick drömmar när han var 17 år. Stora mäktiga drömmar som han fick vara med och förändra hela, hela sin nation med. Maria, Jesu mamma i Lukas 1, står det att hon fick ett uppdrag av Gud. Och då var hon cirka 14 år. fick vara med och föra fram, fram världens frälsare. En ung tonåring. I Johannes 6 och 9 så står det om en pojke med fem bröd och två fiskar. Som gav det han hade till Jesus. Och det var säkert många som hade med sig matsäck. Det var ju flera tusen där. Det måste ju ha varit någon mer som hade haft med sig matsäck än bara den här lilla pojken. Men det var bara den här lilla pojken som gav det han hade till Jesus. Han visste inte att han skulle få vara med med ett mirakel. Men han var villig att ge det han hade. Och han gav allt. Han var villig att ge allt. Även om inte han skulle få någonting själv. Eller även om man skulle bli utan mat. Han visste ju inte vad som skulle hända. Men eftersom han gav allt så fick han vara med med ett stort mirakel. I Apostlarna 23 och 16 så står det om Paulus systerson. Han fick reda på att judarna tänkte döda Paulus. Och då gick han till kommandanten och berättade vad deras planer var. och Då sände kommandanten honom över till Cesarea. Då räddade Paulus från att bli dödad, tack vare hans systerson, som han var modig att berätta och göra detta. I Lukas 1 och vers 15 så står det så här. Redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den heliga ande. Det var när Johannes Döparen var i sin mammas mage. Och det finns ingen nedre gräns för när den heliga ande verkar. Är du gravid eller känner någon som är gravid, be att den heliga ande får verka på barnet i magen. Den heliga andra kan komma och röra vid den lilla bebisen i magen. Eller om du känner för många andra som, som kommer få barn, be för dem att den heliga andra redan där får komma och beröra barnet. Daniel i Gamla testamentet: han blev tränad. Han hade mod att stå för sin tro, och han avstod från grönsaker. Han vågade. Säga nej till liksom det de andra gjorde. Alla andra åt grönsaker. Och det var logiskt kanske att äta grönsaker. Men han visste att det var fel. Han avstod från det. Han vågade gå emot strömmen. Vi ska träna våra barn så att de vågar gå emot strömmen. Även om ingen annan tror på Jesus. Så ska våra barn ändå våga stå för Jesus och tro. Liksom och visa på Jesus. Även om de är helt själva. Så var det för Daniel. Ester... Utan en vuxen i hennes i sitt liv så hade inte Esther kunnat göra det hon gjorde. Hon hade människor omkring sig som tränade henne, som hjälpte henne, som uppmuntrade henne, som coachade henne. Och du kan vara en sån person som coachar andra människor, ungdomar, barn och ungdomar. Till att bli det som, att de får göra det som Gud har tänkt för deras liv. Vi kan läsa vidare i andra mosebokar, ett om Miriam. Om Mose. Och i apostningarna 12 och 13 så de broder. Josua, Jeremia och Isaiah, Simson vet det är många som var under 18 år och fick vara till stor besignelse och fick vara mäktigt använda av Gud. Och de fick träning redan tidigt. Och det behöver vi göra med våra barn här och nu också. Jag brukar åka till Indien. Och i Indien så har jag ett barnhem där och de barnen, de tränas till att bli lärjunga. Värje morgon klockan sex så har de bön och lovsång. De, har Guds, de läser Guds ord. Och så läser de efter. Tränar på bibelverserna så de memorerar dem och kan dem utan till. De tränas i till att predika. Och så på kvällen likadant. Så de har de också bön och lovsång. Så ber de och läser. Och de ber för mig i varenda dag. Först när de sa det första gången tänkte jag, nej men nu. Nu hittar ni nog på det. Nej, det var jag. De gör det. Varje dag så ber de för mig. Och för andra. Många andra. Varje dag. Ber de och ber och ber. De, de älskar att När Jag frågar en liten tjej en gång. Vad, vad tycker du om att göra? Jag älskar att be. Det är det bästa jag vet. En liten, liten tjej. Som älskar att be. Det är det bästa hon vet. För de har tränat sig att be och de har fått se bönesvar. De har fått se att Gud är på riktigt. Att Gud älskar dem att Gud svarar på bön. Och så älskar de bön. Det ska vi göra med våra barn också här i Sverige. Träna dem så de älskar bön. Och att de älskar Guds ord. Att de älskar Jesus över allting annat. Och så brukar jag fråga dem. Vad, ska, vad vill du göra när du blir stor? Ja, jag vill bli läkare. Eller jag vill bli ingenjör. Jag vill bli lärare, jag vill bli vad de nu vill bli. Och så vill jag hjälpa de fattiga. När de fått hjälp så vill de ge det vidare. Det är inte att de vill bli ingenjörer och köpa mark och bygga hus för sin egen skull. Utan för andra skull. Ge det vidare. Och träna dina barn som du har i din närhet. Till att bli det som Gud har tänkt för deras liv. Det står så här i Salm 8 och 3 att barn och dyrbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull för att neslå fienden. Det är en väldig makt när barnen sjunger lovsång. Och det står till och med dyrbarn. När du kanske har hört lite barn när det joldrar, då tycker vi kanske bara är lite gulligt. Men det är en makt för fiender, för att neslå fienden. Så det är en kraft i när det här lilla barnet joldrar. Och när ett barn sjunger låsånger så är det så en kraft. Då verkar Gud. I första Timotheus fyraårsåldern står det: Ingen får förakta dig för att du är ung. Utan var ett föredöme för de troende. Jag har ju jobbat som barn- och ungdomspastor i typ ja, nästan hela mitt vuxna liv. Och när jag jobbade i en församling så lyssnade in Gud ganska ofta. Vi ville träna dem så att de kunde lära sig att höra Gud tala. Och jag skulle åka på en missionsresa till Kina. Hade jag tänkt att jag skulle göra på sommaren. Och så sa jag så här till de här barnen och i den här gruppen. Att, kan vi inte lyssna in Gud? För jag har tänkt göra en resa i sommar. Men jag skulle vilja att Gud visar också om det är den här resan jag ska göra. Och då lyssnade vi in. Och då var det någon, någon tjej fick skratt. Eller något, något barn fick. Bikini. Och någon fick den kinesiska muren. Och så berättade jag sen att ja, men jag funderar på att åka till Kina. Och det kommer bli sommar. Då kommer jag att behöva min bikini. Det kommer att åka med goda vänner som man har roligt med. Så det kommer de bli mycket skratt. Och Kina har ju kinesiska muren. För mig var det en sån uppmuntran att wow. sig på att det var rätt att jag skulle göra detta. Men också en uppmuntran att Gud talar. Till de här barnen. Om man kan tycka då kanske att ja, men det var ju bara en bild. Liksom, eller så där. Men vet du, Gud kan använda bilder för att visa någonting specifikt. Så det, Gud vill använda barnen. Och, och, och samma gäng då som när vi åkte på en annan resa med dem till Norge. Så var det en av som glömde sin mössa på ett ställe. Och hon blev helt förtvivlad för det var hennes älskningsmössa. Och då sa, vi, sa jag till dem så här, att, ja, men, nu lyssnar vi in Gud. Och så frågade vi Gud var någonstans du har glömt din mössa, var du har lagt den. Och då var det en av barnen som fick, vi stannade nämligen på en parkering på ett ställe på väggen dit. Den ligger där på parkeringen, var det någon som fick. Ja men då får vi titta på den när vi åker tillbaka då. Och när vi åker tillbaka, då låg mössan där på parkeringen. Och de blev så glada, de här barnen. De jublade och, och prisade Gud och tackade Gud och bara wow att de, att hon blev så glad så såklart att de fick tillbaka sin mössa, men också att de hade hört från Gud, att Gud visar dem liksom var mössan dog och Gud kan tala till oss eh, till barnen på det här sättet och det är så uppmuntrande när man får med om hur Gud talar barn, de kan känna Gud, vi ska läsa om det i 1 Johannes 2 och 14 Jag skriver till er barn. Ni har lärt känna fadern. Här står det att barnen de har lärt känna fadern. Så barn kan känna fadern. I första samensboken 3 så står det om när sameln lyssnade till Gud. Så barn kan lyssna till Gud. Samuel var inte så gammal när han lyssnade. Vi kan läsa i Lukas 1 och 15. Där stod det om då när den heliga ande kom över. Johannes, men vi kan också läsa i vers 41. När Elisabeth hörde Marias hälsning så spratt barnet till i hennes moderliv. Och hon blev uppfylld av den heliga ande. Så när barnet är i magen så, så blev hon uppfylld av den heliga ande. Och barnen kan sjunga lovsånger. Vi kan läsa det i Matteus 21. Och vers 15 och 16. De såg, de såg under som man gjorde och barnen ropade, sjöng, alltså hos Davids son. Då blev de andra mycket upprörda. Och då frågade de honom, hör, de, hör du vad de säger? Och Jesus svarade, har ni aldrig läst? Ur barn, så spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig. Här sjunger barnen lovsången. Och det är mäktigt. I första moseboken 21 och 17, då hörde Gud pojkens röst och Guds engel ropade till Haga från himlen och sa till henne, hur är det Haga, var inte rädd, Gud har hört pojkens rop där han ligger. Gå och upp honom och ta hand om honom. Jag ska göra honom till ett stort folk. Här bad den lilla pojken. Och Gud hörde den lilla pojkens rop. Och svarade på hans bön. Han, han, eh, han, hade, han hade förbön. Så barn kan vara med och be. Ta, bjud in dina barn. När ni ska be för olika saker. Att de får vara med och be för personer. Och ha förbön för andra människor. Och barn kan vara väldigt generösa med att ge. Johannes 6 och 9, det sa jag innan om den lilla pojken. Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men varför står det till så många? Ja, varför står det? Men när vi ger det vi har, det lilla vi har, så är Gud med och gör det här undret. Vem kan du vara en el eller samerlåt? Vem kan du vara så rena upp? Fundera på det. Har dina barn vuxit upp eller du har barnen just nu? Har du egna barn just nu som bor hemma så tränar dem så att de blir liksom allt det som du har tänkt för dem. Har du dina barnbarn nu, tränar dem. Har du barn i församlingen, var med och var en pelare för dem. Gå med, även om du, tycker du, du kanske blir trött och du orkar inte vara med på barngrupperna. Men gå dit och bara titta lite och lär dig deras namn och be för dem. Få lite relation med dem. Lär dig barnens namn i kyrkan och, och, och heja på dem och försök få en relation till dem så du kan vara med och träna dem. För många, många längtar bara att det är ingen som kanske träna dem till att bli det som du har tänkt. När jag, jag har ju två, två barn och när vi har varit mycket i Indien så vi pratar ju mycket om Indien hemma i vårt hem. Och ber ju mycket för det och sådär och sådär. Så jag var inte hemma i en eftermiddag, jag var inte hemma, men då min flicka på åtta år. Då hade hon jag hade gjort sådana nyhetsbrev som vi skickade ut till våra fädrar. Då hade hon hittat några sådana gamla nyhetsbrev. Och så tänkte hon, nu ska jag gå runt och samla in pengar till, till Indien. Så hon och hennes bror och deras kompisar, då, så de var sex personer. Det var fyra personer från gatan, deras kompisar som bor på vår gata, som inte är kristna. Men som följde med. Så då gick de sex runt och knackade på varenda hushåll i vårat kvarter och frågade om inte vi. de inte kunde samla in pengar till Indien. Och de fick in lite pengar. Så fick de skicka vidare. Och hon är inte så gammal. Men det hon, kan, hon kan göra Hon gör det hon kan göra. Och det hon ser. Och, och gud, hon, kan göra. hon har sålt sina kläder. Nu vill jag sälja mina kläder, mamma, så kan vi få pengar in till Indien. Och Min pojke sa det att ja, men mamma, jag behöver inte ha så mycket födelsedagspresenter. Jag älskar jag med pengar så vi kan ge till Indien. Gud använder dem. Bara vi tränar dem in i det tänket. Att, att, bör, alltså, att de får lära sig att tänka. Att inte bara tänka på sig själv, att köpa grejer till sig själva. Att bara använda alla pengar till sig själva. Och det börjar ju med oss. Om vi bara köper allting för oss själva. Så blir ju att barnen blir påverkade av det. Men är vi med och ger ut och sprider ut och ger till människor så gör barnen likadant. Om vi lyssnar i en Gud så lär vi barnen att lyssna i en Gud. Jag jobbade ju, var en förtjänning av tränare, några barn då på att lyssna i Gud. Så satt vi där och jag, det var precis innan jag skulle börja mitt arbete som jag skulle starta in igen med att hjälpa de fattiga. Och jag hade precis pratat om hur jag skulle göra och, och var precis i början av arbetet och jag tänkte att ska det gå så här. Så sa jag till, till barnen att nu får ni lyssna in Gud, vad Gud säger till er och, över mig, till mig. Och så lyssnade de och då är det en pojke som inte visste, han visste ingenting om detta med mina planer om Indien. Så säger han, du ska hjälpa många fattiga så att de slipper jobba hårt. Det kommer bli jobbigt för dig. Men Gud kommer vara med dig och Gud kommer hjälpa dig. Och det var precis mitt i prick. Han hade ingen aning om detta. Så då fick jag bara säga det till honom. att, Vet du, Jag ska starta ett arbete i Indien. Det här är mitt i prick. Tack för den uppmuntran. Han blev uppmuntrad. Hela gruppen blev uppmuntrad. Jag blev uppmuntrad. Och vi, och flera år senare när vi har igen så bara Kommer du ihåg vad du fick? Kommer du ihåg? Ja, jag kommer ihåg. Det är så att jag hjälper de fattiga barnen att de får gå i skola och få mat. Så att de slipper bli sålda till att jobba som stenbrytare. Att hugga sådana här stora stenblock till min och Det är ett slaveriarbete kallar jag det för. Och nu när de får skola och utbildning så slipper de jobba med det här jobbet. Och han eller killen sa ju, du ska hjälpa många av de fattiga så att de slipper jobba hårt. Och det är precis det jag gör nu. Gud använder den pojken till att uppmuntra mig att bekräfta det som Gud vill att jag skulle göra. Och Gud kan, kan använda dig och dina barn på ett mäktigt sätt till att sprida ut Guds rike i det här landet men också över hela vår värld. Ta med barnen på en, på en lärjungaresa och Gud vill dig och eh, lycka till med att träna dina barn så att de blir lärjunga.